1: Maracanã, 22 de maio de 1997, 11:17 h 17 da noite. Em poucos segundos, Carlos Miguel dará ao Grêmio a sua terceira Copa do
0: Brasil. Atirso soltando a bola para Romário. Romário vem buscar pelo campo de defesa. Empurrou a bola para o Atirso Tirso tenta jogar, pessoal. Caiu de maduro. Ficou a bola para o time do Grêmio. Luciano tocando a bola para o Tacílio. Vai o Grêmio inteiro para o um ataque. Tentou jogar na frente. Cortou Evando. Voltou para o Miguel. Miguel para o Tacílio. Para o Roger. tá valendo. Pode estar tá pintando agora o gol do Grêmio. Lá vai Roger. Cruzou o Rasteiro.
1: Miguel atirou. No... Calma lá. Calma lá. A história da Copa do Brasil de 1997 começou a ser escrita bem antes. Mais exatamente. Em 1995. Seja bem-vindo ao É Campeão, um podcast GE produzido pela Met, trazendo as fascinantes histórias de jogadores e outros personagens de grandes títulos do futebol brasileiro. Vamos conhecer e relembrar fatos marcantes de um título que representou o fim de uma era. Aquele foi o ato final de uma geração inesquecível para o torcedor gremista. Um timaço que começou a ser montado dois anos antes. Vamos viajar um pouco mais do tempo. Até a pé nós iremos. Para 1995. Quem se lembra desse barulhinho? É, meus amigos, naquele ano de 1995, a internet chegava ao Brasil e o acesso era pela linha do telefone fixo, que a gente chamava de internet discada. Na Globo, André Marques era mocotó na primeira temporada de Malhação. Na música, um quinteto de Guarulhos começava a conquistar o Brasil com suas letras irreverentes. Os Mamonas Assassinas Enquanto os Mamonas engatavam um sucesso atrás do outro Outras palavras soavam como música Aos ouvidos do torcedor gremista Maiano 8 ali próximo a ele. Alilson Esperança e contra-ataque número 19. Carlos Siguel, homem da criatividade número 11. Jardel suprir na vida da defesa do nacional número 7 para o Nunes. E Jardel, grande artilheiro da Libertadores, o número 16, o técnico Luiz Felipe. O torcedor do Grêmio conhece essa escalação de cores salteado, de trás para frente. Essa equipe, com uma mudança aqui, outra ali, ganhou praticamente tudo. E aqui do meu lado, para ajudar a contar essa história incrível, está um dos craques daquele time
2: inesquecível, grande Paulo Nunes. Ô, Paulinho, você era craque mesmo? Primeiro, uma satisfação imensa estar aqui com você, Luiz, meu grande amigo, irmão, talento puro, gênio da comunicação. Eu, eu era craque demais, Luiz Roberto, demais da conta. Como dizem em Goiás, demais da conta. Naquele período mágico, o Grêmio conseguiu encontrar a
1: combinação perfeita entre as soluções caseiras e os forasteiros. Muito antes da Copa de 2002, surgia a primeira Família Escolare. E um dos filhos daquela família, cria da base do Grêmio, também está aqui com a gente. Grande Carlos Miguel, um dos tantos canhotinhos muito bons de bola do futebol brasileiro. Ô, oh, canhota chata de marcar! Carlos Miguel lembra agora pra gente como foi a sua chegada no profissional.
3: Eu faço né, toda a minha, a minha trajetória da base né, do Grêmio Juvenil Júnior, né? Uh, e em 92... Né? Ah, eu acabo tendo né, a oportunidade de, de poder é, subir né, para o profissional. E aquele grupo, foi mesmo a primeira família escolar? E... Foi, sem dúvida. E eu vou dizer mais, e é, 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 isso a gente não cansa de falar, você pode você vai falar com o Paulo Nunes, você vai falar com o Darlene, você vai falar se alguém perguntar qual era o sucesso daquele time, era a amizade daquele grupo.
1: Carlos Miguel subiu para os profissionais já em 1992, ou seja, já era jovem veterano em 1994, quando outro garoto da base começa a se firmar no time de cima, o lateral esquerdo Roger, hoje conhecido como Roger Machado, grande treinador. Roger e Carlos Miguel formaram uma dupla infernal, juntos faziam miséria ali do lado esquerdo do campo. O que pouca gente sabe é que Roger barrou Carlos Miguel. Ah, barrou não é bem o termo. Roger empurrou Carlos Miguel para o meio de campo. E tudo começou em abril de 1994, em um jogo contra o Esportivo no Campeonato Gaúcho. Roger conta essa história pra gente.
4: Naquela semana o Filipão colocou colocou uh, colocou a mim para treinar como como lateral esquerdo. No lugar do Carlos Miguel, que estava jogando lateral este ano. E ele, eu treinei a segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, o Carlos Miguel renovou o contrato. E eu achei que naquele momento eu disse, bom, acabou minha, a, minha, minha breve, a minha breve presença no, no <risos> time titular né, do Grêmio. Mas, para minha surpresa, o Filipão colocou novamente o, 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 o Carlos Miguel na meia e me fixou na lateral. Ao
1: lado de Roger, Carlos Miguel, Danley, Arilson, todos da base, surge também uma incrível fornada de contratações. Entre o fim de 1994 e o início de 1995, o Grêmio trouxe diversos jogadores decisivos para o desenho final daquela equipe. Naquele período, chegaram ao clube Arce, Rivarola, Adilson... Dinho, Luiz Carlos Goiano, Paulo Nunes e Jardel. Jardel foi a décima contratação do Grêmio. Ele chegou a Porto Alegre em janeiro de 1995, no momento em que outra cria do Vasco, um pouquinho mais famosa, chacoalhava o futebol brasileiro. Romário estava de volta ao Brasil para jogar pelo Flamengo. E assim que chegou, foi logo matando as saudades de um dos seus pontes favoritos, o Viajandão, na Praia da Barra da Tijuca.
0: Agora, em relação a essa loucura toda que se tornou aqui o Viajandão, isso de alguma forma tira um pouquinho daquele prazer seu inicial do Viajandão, aquela relação antiga que você tinha com o Viajandão?
3: Não, o Viajandão hoje é diferente de dois, três anos atrás. Porque o Romário hoje está mais popular do que dois, três anos atrás. E principalmente agora, porque é, essa minha vinda para o Flamengo. Vocês sabem melhor do que eu que a torcida do Flamengo é mais ou menos 50% da população carioca. E por isso é essa
1: loucura. Se o Flamengo tinha esse daí que você acabou de ouvir, Romário, o Grêmio tinha Jardel. E a torcida tricolor já provocava o tetracampeão mundial.
0: Que não é, que que é, não de roubar...
1: Ô Paulinho, você sabe que o Jardel já desembargou em Porto Alegre com música da torcida. Paulo Nunes, você não teve
2: musiquinha quando chegou no Grêmio? Que falta de moral foi essa? Não, e você não sabe o pior, não era nem pra me ter ido pro Grêmio. Meus amigos, imaginem
1: quase que o Paulo Nunes não vai para o Grêmio. Muito pouca gente conhece essa história. Já, já, o Paulinho vai contar pra gente como foi isso. Vamos fazer um pouquinho de suspense. Com aquele time finalmente montado, aquela era vitoriosa começou com o gauchão de 1995. Com a palavra, vamos dizer assim, um rival do Grêmio, o ídolo colorado Paulo Roberto Falcão, então comentarista da RBS. O Grêmio preparou sua equipe já em janeiro,
0: internacional não. Começou a montar a equipe para ganhar o gauchão, aí, mês atrás, o jogador chegando atrasado, e, inclusive com mudança de treinador. Todo mundo sabe que, eu acho, a minha opinião, a vitória do Grêmio foi uma vitória da boa administração no futebol.
1: 17 dias depois do título gaúcho, o auge daquela geração. A conquista da Taça Libertadores da América de 1995.
0: Carlos Miguel. Corta a marcação, chama para o pé esquerdo, bate direto, espalmou em Guita, Jardel! Gol!
1: Em 95, o Grêmio tinha formado um grande time. Em 1997, o cenário era diferente. A família escolar estava se desmanchando, a começar pelo próprio treinador. No fim de 96, Felipão deixou o Grêmio e foi para o Japão comandar o Júbilo Ata. Evaristo de Macedo, que havia dirigido o time gaúcho em 1990, estava de volta ao Olímpico. Antes de Felipão o Grêmio já havia perdido o Meiarilson, o zagueiro Adilson e o artilheiro Jardel. O desmonte daquela equipe vencedora se acentuaria exatamente depois deste título da Copa do Brasil. Ainda em 97, Arce saiu para jogar no Palmeiras e Carlos Miguel se transferiu para o Sporting de Portugal. No ano seguinte, Dinho iria para o América Mineiro. Esse sentimento de fim de ciclo Pairava sobre o próprio elenco do Grêmio, como nos lembra outro grande jogador formado no Olímpico, o lateral esquerdo, Roger.
4: Eu acho que inconscientemente, eu acho que inconscientemente sim, Cláudio, né? Uhum. Porque tu percebe, né? Diz que é uma, é uma geração vitoriosa que a gente vê que os ciclos ciclo de, de gerações vitoriosas eles, eles ali são dois, três anos. Daí, naturalmente, depois o mercado vai, vai absorver esses jogadores que destacaram mais, né?
1: O próprio Paulo Nunes disputou a Copa do Brasil de 97
2: com o seu destino já definido. É, eu já estava praticamente negociado, porque eu era o de empresários, né? O meu passe, Luiz, ele estava como se fosse uma pizza, né? Ele era dividido em, em vários empresários, a maioria espanhóis, né? Um que era muito forte no Barcelona. É, e, e aí os empresários queriam me negociar, porque eles queriam recuperar o dinheiro que eles investiram Porque foram eles que me compraram do Flamengo, o Grêmio não tinha a quantia né, na época Se eu não me engano era 800 ou 900 mil dólares na época, que o meu passe era fixado Como o Grêmio não tinha condições de me comprar, quem me comprou foi, foram esses empresários Então eles tinham que me negociar né, e já tinham quatro propostas para eu sair. E eu pedi, eu fui ficando, né? Porque eu fui um dos últimos jogadores da, daquela época de 95, 96 né? e 97 a saírem, né? Mas aí não tinha, não teve como, né? Então, como eu já sabia praticamente que eu sairia em julho, então aquela Copa do Brasil, para mim, seria muito importante. Eu lembro na época das entrevistas
1: que o Grêmio faria um esforço descomunal para te manter. Lembra um pouquinho mais como foi essa,
2: essa tentativa do Grêmio de te manter por lá, Paulo? É, isso eu, eu gosto muito de deixar claro, Luiz, porque né, as pessoas é, sempre imaginaram e pensavam que o Cacalo não fez nenhum sacrifício para que eu ficasse, ao contrário, o Cacalo me ofereceu todo o, todo o contrato né, que o Benfica me, me ofereceu naquele time que fez uma história um capítulo importantíssimo na história do Grêmio o
1: Paulo é importante em todos eles né o título brasileiro o último do Grêmio com um dos gols na na grande decisão contra a Portuguesa e depois a artilharia da, da, da Copa do Brasil de 97 que é o nosso é o nosso tema digamos aqui e importante lembrar que para o futebol brasileiro naquela época tanto que o Zagallo que era o técnico da seleção ele deu uma forcinha para que o Paulo permanecesse no time do Rio Grande do Sul no ano seguinte a gente ia ter a Copa do Mundo da França o Paulo Nunes vinha sendo convocado seguidamente para a seleção brasileira, você não era só o destaque do Grêmio, você era um destaque do futebol brasileiro e aí, eu lembro que você teve uma conversa com o Zagallo
2: sobre esse, esse episódio todo de sair e de não sair relembra pra gente, Paulo então 98 seria a minha copa e o Zagallo entra para mim e fala assim não se, não se passava muito futebol português, aliás, não se passava não vai para Portugal Tenta ficar no Grêmio até o final da Copa, porque você... Esse grupo que está aqui vai ser 80% ou 90%. Eles estão... Ele falou isso até brincando dentro do ônibus. A galera foi a loucura. Então, assim, eu já tinha praticamente uma definição, né? Se eu continuasse, óbvio, atuando como eu estava atuando, eu tinha uma definição de que eu iria para a Copa. É, apesar dos apelos do
1: Cacalo, do Lobo Zagalo e de toda a torcida do Grêmio, aquela Copa do Brasil de 1997 seria mesmo a despedida do camisa 7 e daquela geração vencedora. No dia 18 de março de 1997, quando o time gaúcho entrou em campo para enfrentar o Fortaleza na primeira fase da Copa do Brasil, o gremista sabia que estava saboreando os últimos momentos daquela equipe. E que momentos! Teve drama, pressão, Batalhas. Foi uma campanha copeira, especialidade da casa. Tranquilidade, tranquilidade mesmo o gremista só teve na primeira fase contra o Fortaleza. Vitória por 3x2 no Castelão e por 3x1 no Olímpico. Foi a única fase da Copa do Brasil em que o time gaúcho venceu as duas partidas. O Grêmio teve dois jogadores expulsos, Wagner Fernandes e Cristiano. Anotem esses cartões vermelhos. Serão os primeiros de uma cena que perseguirá o time naquela campanha até a final. Já na primeira fase, começava a pintar o artilheiro da Copa do Brasil de 97. Logo de cara, no duelo contra os cearenses, Paulo Nunes marcou três gols nas duas partidas. O maior jogador da história de Pontalina em Goiás. Confirmava sua nova vocação, a de artilheiro. No Campeonato Brasileiro de 1996, Paulo Nunes já tinha sido o maior goleador, ao lado de Renaldo do Atlético Mineiro, com 16 gols. Ou seja, o garçom do Jardel passou a ter fome de gols. Você, quando vai pro Grêmio, você não é um atacante, digamos, artilheiro. Você é mais aquele cara de velocidade, aquele segundo atacante ou ponta, como se falava na época, né? Como é que foi a tua adaptação? Porque você foi artilheiro do Brasileiro de 96, da Copa do Brasil de 97. Você passa a ser muito goleador. O que, que mudou no Grêmio, né? É, é posicionamento? Foi a vontade do treinador? Fala um pouco, situa um pouco pra gente entender
2: como aconteceu essa mudança que te levou a ser tão goleador nesse período. Quando eu começo, eu jogo no Flamengo, Luiz, para eu jogar naquele time do Flamengo, eu tinha que ser um jogador diferente daquilo que eu fui em toda a minha carreira como base. Porque na base eu era também um artilheiro, eu era jogador de fazer gols. Na base eu joguei com o Djalminha, com o Fabinho, com o Marquinhos e com o Marcelinho. Então esse era o meu campo da base. Eu e o Luiz Antônio, ou o Nélio, era o atacante. Então eu tinha o prazer do gol. Só que quando eu vejo no Flamengo que é a minha possibilidade de ser um atacante de referência diária, não iria, eu não iria ter muitas oportunidades. O Carlinhos conversa comigo, o treinador meu falecido Carlinhos, que Deus o tenha, um mestre que eu tive na minha vida. É, e o Júnior, o maestro, o nosso maestro... É, conversa comigo para dizer se eu tinha a possibilidade de fazer outro, outro, outro estilo de jogo, porque a gente ia jogar num 4-3-3, com os dois, os dois pontas extremas hoje, voltando, morrendo com o lateral, fechando por dentro, era uma mudança totalmente diferente daquilo quando eu fui para o Grêmio. E aí, Luiz, eu tenho que agradecer o Filipão, porque é, no mesmo papo que o Filipão disse para mim, que eu não teria chances né, de jogar com ele lá no Grêmio quando eu entro, porque eu era magrinho, porque eu era muito franzino para jogar no Campeonato Gaúcho, quando começo a treinar, é, a gente estava em gramado fazendo a pré-temporada, ele começa a me ver dentro do campo e eu falei assim, aqui eu vou mudar o meu jeito. Não vou ser mais tático, não vou querer ser jogador para treinador, eu vou querer ser jogador para o time e para mim. E aí eu resolvi, eu vou ser o atacante de novo. Quando eu comecei a gostar do gol, ô Luiz, ah, aí ninguém segurou o diabo. Veio o mês de abril e o Grêmio mergulhou em uma
1: maratona. Entre 2 e 20 de abril, o time disputou oito partidas, uma a cada dois dias. Era Gauchão, Copa do Brasil e Libertadores, tudo ao mesmo tempo. A saída encontrada pelo técnico Evaristo de Macedo foi jogar a maior parte do Campeonato Gaúcho com um time misto, preservando os titulares para a Copa do Brasil e a Libertadores. E aí a gente veio para as oitavas de final e teve a redição da, da decisão do Campeonato Brasileiro, né? Foi o jogo contra a portuguesa. Rolava já uma rivalidade ali por conta da, da, da decisão anterior, a portuguesa que fez um grande time naqueles, naqueles dois, três anos também, né? Não era por acaso que a portuguesa tinha chegado a ser vice-campeã brasileira? Como é, que, como
2: é que era a rivalidade? Fala um pouco sobre isso, Paulinho. Era rivalidade, sim, rivalidade entre, entre jogadores, porque é, foram, foram dois jogos de finais muito difíceis do Campeonato Brasileiro. Né? A gente perdeu de 2 a 0 no Morumbi e, ter que, e poderia ter, ter perdido de 3, de 4. Quando a gente sai com 2 a 0 nas costas, a gente vibra porque a gente, era um resultado que a gente poderia ter revertido e a gente reverteu. O jogo lá no Olímpico também foi muito pegado, então aquela rivalidade veio junto.
1: E foi nesse clima de rivalidade que Grêmio e Portuguesa se reencontraram na Copa do Brasil. Na primeira partida, no Olímpico, o time gaúcho entrou em campo com 10 jogadores que atuaram na final do brasileiro. Do lado da portuguesa, a situação era diferente. O time já estava bem mudado. Quatro meses depois, apenas quatro jogadores que atuaram na decisão do Brasileirão pisaram no gramado do Olímpico para o primeiro confronto pela Copa do Brasil. Por falar em rivalidade, naquela primeira semana de abril, o que fervia mesmo em Porto Alegre era a política gaúcha. Uma grande montadora norte-americana havia decidido se instalar no Rio Grande do Sul, graças a incentivos concedidos pelo então governador Antônio Brito. O empreendimento virou uma crise política. De um lado, a oposição contestava o empréstimo feito pelo governo do Estado, no valor de 253 milhões de reais, para financiar a construção da fábrica. Do outro, Antônio Brito rebatia. No fim, muito barulho por nada. O projeto andou e a fábrica saiu do papel. Mas quem estava pisando fundo no acelerador era o Grêmio. Na tarde de sexta-feira, 4 de abril, o time passou por cima da portuguesa no Estádio Olímpico. Empurrado por Paulo Nunes, o motor mais possante daquela Copa do Brasil.
0: Copa do Brasil, em Porto Alegre, primeiro jogo entre Grêmio e Portuguesa. Paulo Nunes de cabeça faz 1 a 0 para os gaúchos. Segundo tempo, Dinho de pênalti aumenta. Grêmio 2 a 0. Os paulistas diminuem numa cobrança de escanteio que o zagueiro Marcelo completa para o gol. Final Grêmio 2, Portuguesa 1.
1: Nesse jogo contra a Portuguesa, a gente tem o primeiro gol desse confronto, né? Que eu acho que ele é bem simbólico daquele Grêmio, né? Do Grêmio de 97. Cruzamento de arce, gol sabe de quem? Paulo Nunes! Vocês usaram e abusaram dessa jogada e não foi
2: por acaso, né Paulo? E a gente executava isso diariamente, Acabava os treinamentos, o Filipão me pegava 20, 30 minutos depois dos, dos jogos, pegava o Aço, pegava o Roger, pegava todos os jogadores que jogavam de lado, o Rodrigo Grau, né, que jogou muito na frente comigo né, nessa competição, e cruzamentos de meia altura, Luiz. Bem, o Grêmio
1: venceu a Portuguesa por 2 a 1 no Olímpico e foi para a segunda partida no Canindé dependendo apenas de um empate, o que para aquele time era quase como jogar com dois gols de vantagem. Carlos Miguel nos fala um pouco do estilo de jogo daquela equipe.
3: A gente superava muitos times melhores que nós tecnicamente, mas exatamente por esse contexto. Nós tínhamos uma qualidade técnica inferior, mas em compensação o que nós corríamos, o que nós se dedicávamos dentro de campo é o que fazia diferença em muitos jogos que muitas vezes, por exemplo, é só tu pegar o, o, aqueles times de Palmeiras e Corinthians nos anos 90. E quantas vezes nós eliminamos Palmeiras e Corinthians que sempre era apontado como favoritos.
1: A vantagem contra a portuguesa aumentou logo aos 27 minutos do primeiro tempo da segunda partida no Carindé, quando o time gaúcho abriu o marcador.
0: Grêmio e portuguesa jogam em São Paulo. Paulo Nunes faz para os gaúchos.
1: Parecia que ia ser fácil, sem sufoco. Só parecia. Ou não seria o Grêmio de verdade? No chamado confronto de 180 minutos... O drama ficou reservado para os oito minutos finais.
0: E Rodrigo empata para a Lusa.
1: Aos 37 do segundo tempo, Rodrigo Fabre empatou. E a portuguesa foi contudo para cima do Grêmio. Mas o time gaúcho se segurou, como sempre se segurava, e garantiu a classificação para a terceira fase. A campanha da Copa do Brasil refletiu muito bem o estilo de jogo do Grêmio. Quando precisava atacar, o time tinha força e técnica para imprensar o adversário. Mas quando tinha o placar a seu favor, o Grêmio defendia como ninguém. Muito da força defensiva estava no miolo de zaga. Ao lado do xerife Rivarola estava um craque da zaga, um jogador que chegou no meio daquele ciclo vencedor e seria determinante nas conquistas do Brasileiro de 96 e da Copa do Brasil de 97. Alguém que curiosamente carregava uma história no Beira-Rio Mas não só no Beira-Rio Poucos sabem ou se lembram Mas antes de brilhar no Internacional de Falcão e Batista Mauro Galvão começou nas categorias de base do Grêmio E voltou ao Olímpico 20 anos depois Para colocar mais algumas faixas no peito Fala Galvão! 11 anos e depois fui pro, pro Inter com 15
4: então tinha esse, essa ruptura né, que eu achava interessante voltar e poder é, refazer né, e jogar pelo, pelo profissional do, do Grêmio então acabou acontecendo isso eu consegui jogar né, ser campeão com, com o Grêmio né. Com a
1: elegância de Mauro Galvão o Grêmio partiu para a terceira fase da Copa do Brasil o adversário agora era o Vitória. Lembram quando a gente falou de maratona? Não era brincadeira, não.
5: Aos oito minutos, no cruzamento de Arce, a bola passou pela cabeça do Zé Alcino, pelo pé direito de Goiano, até chegar no esquerdo de Paulo Nunes, que fez o primeiro gol dele na Libertadores deste ano. Com a vitória, o Grêmio garantiu a liderança do Grupo 4. E vai enfrentar, na próxima fase da Libertadores, o Guarani do Paraguai, terceiro colocado do
1: Grupo 1. Numa terça-feira, 15 de abril, o Grêmio venceu o Sporting Cristal do Peru e garantiu o primeiro lugar do seu grupo na Libertadores. Três dias depois, na sexta-feira, lá estava o Grêmio de novo no gramado do Olímpico para o primeiro duelo contra o Vitória pela Copa do Brasil. Depois de um 0x0 0 na primeira etapa, logo aos dois minutos do segundo tempo, adivinhem só, cruzamento de arce e gol de... Quinto jogo do Grêmio na Copa do Brasil. Quinto jogo seguido em que Paulo Nunes fazia gol. O homem estava impossível. O Grêmio venceu o Vitória por 2x0 levando uma boa vantagem para a partida de volta em Salvador. A vaga parecia estar na mão. Só parecia. O jogo de volta contra o Vitória seria um dos momentos mais dramáticos daquela campanha até o título da Copa do Brasil. Faz lembrar até outra partida. Vamos avançar um pouquinho no tempo? 2005. Que gremista não se lembra dessa defesa de Galato?
0: Quase 60 minutos do segundo tempo, agora sim autorizado o Ademar. Preparado para a cobrança. Demora alguns segundos para bater, lá vai o Ademar, correu, bateu! Galato! Galato faz a defesa, salva o Grêmio!
1: E que gremista na face da terra, vivo ou morto, não se arrepia ao ouvir este gol?
0: Incrível, o Náutico perdeu. Dois pênaltis do jogo, o torcedor tá calado. Tá, ah, e é os jogadores aí, devem estar com os mesmos. Olha e o Frandadar, Anderson, dá, dá entra aí. na área, o Anderson pode levar pra perna direita, passou! Gol!
4: Do Grêmio! Aos 61 minutos
0: do segundo tempo antes.
1: Claro que não dá para comparar as circunstâncias, mas oito anos antes da Batalha dos Aflitos, o tricolor gaúcho enfrentou a Batalha da Fonte Nova. A derrota por 2 a 0 na primeira partida não esfriou a torcida do Vitória. Mais de 50 mil torcedores do time baiano foram à Fonte Nova. Não era para menos. Nas fases anteriores, o Vitória havia eliminado o Botafogo e o São Paulo. E mais... Eram os tempos da parceria com o Banco Excel. Tempos prósperos. No segundo semestre daquele ano, o time baiano contrataria o centroavante Túlio e tiraria do Real Madrid o craque Petkovic. Mas a grande estrela daquela equipe era um tetracampeão do
0: mundo. O baiano é festeiro por vocação, não é? Ele nem precisa de motivo para comemorar. Agora imagine quando a razão é a chegada de um tetracampeão do mundo. Pois é, o Vitória contratou Bebeto e a torcida parou Salvador para ver o retorno do conterrâneo.
3: Vem
0: aí e o bicho vai pegar. A três
1: anos depois do Tetra, Bebeto voltava ao clube que o revelou. E foi com o Baianinho e companhia que o Vitória partiu para cima do Grêmio na Fonte Nova. Foi tão para cima que acabou tomando o primeiro gol. Cruzamento de arce, gol sabe de quem? Dessa vez não foi meu não, Luiz. Não, dessa vez não foi você, Paulo Nunes.
0: O jogo foi na fonte nova. Otacílio tenta pôr a mão na bola. O goleiro Nilson, do Vitória, toca para dentro do gol. 1 a 0, Grêmio.
1: Os jogadores do Vitória protestaram. Foram para cima do árbitro carioca Cláudio Vinícius Cerdeira, pedindo uma falta sobre o goleiro Nilson. De nada adiantou. O gol foi confirmado. Aquela seria apenas... A primeira treta de um jogo elétrico, disputado em altíssima voltagem.
0: Carlos Miguel dribla júnior e cruza para Rodrigo marcar é o segundo do Grêmio, 2 a 0.
1: Sabe aquele famoso, não deu tempo nem para comemorar? Então.
0: O Vitória reage, Bebeto passa para Gil Baiano que chuta e faz, Vitória 1, um, Grêmio 2.
1: Apenas dois minutos depois, o Vitória fez o seu primeiro gol, um lance que quase mudou a história do confronto e da Copa do Brasil. Não exatamente pelo gol, mas pelo que veio a seguir. Precisamos falar de Dunley, um dos maiores ídolos da história do Grêmio. Tem uma história muito curiosa. Bem antes de enfileirar títulos no Grêmio, a família Hinterholz já levantava taças no Olímpico. Seu tio, Beto, também goleiro, foi campeão da Libertadores e do Mundo em 1983, como reserva de Mazaropi. E Dandley praticamente começou sua carreira no Grêmio, como gandula do tio.
5: Então, ó, vem aqui comigo, fica aqui atrás do gol, que a gente vai treinar. E aí eu posso ficar quietinho aqui atrás. Então eu peguei, fiquei aqui, e aí num certo ponto do treino, o treinamento foi chute a gol. Aí ele disse, ó, ajuda aí pra... pra, pra né, ajuda a gente a... Aqui atrás e tal, os goleiros também que não estavam no gol ajudavam, né? Ia muita bola longe, chutear gol e tal. Em vez de eu pegar, esperar os caras chutar em vez de esperar a bola cair lá no fosso, sair, eu correr atrás dela, eu comecei a me jogar na bola para não deixar ela ir tão longe. Aí eu pegava a bola ia um pouquinho mais do lado, eu ia lá e pegava. Eu jogava no gol de brincadeira.
1: Essa brincadeira no treino do tio virou coisa séria. Com suas defesas atrás do gol, Danley chamou a atenção do ex-jogador gremista Paulo Numba que era um dos auxiliares técnicos do time naquela época. Lumumba chamou o Danley para um teste ali mesmo, na hora.
5: Ô Beto, é teu sobrinho, né? O Beto, é, meu sobrinho lá do interior, tá passando uma semana aí de férias. Tá, me dá tuas luvas aí. Pegou as luvas do meu tio, Só, põe essas luvas aí no gol aí um pouquinho, que eu quero chutar umas bolas pra ti. Aí eu tá, peguei, botei as luvas ali, imagina, qualquer aquela luva lá, nunca tinha visto na minha vida uma luva tão boa. E aí começou a chutar, e viu que eu tinha jeito, comecei a defender e tal... Ele chegou pra mim e disse, olha, Danley, não quer fazer um teste no Grêmio? O teste veio, Danley passou. E o resto da
1: história todos sabemos. Títulos atrás de títulos. Danley se notabilizou como um goleiro ágil, rápido e... de grande explosão. Bota explosão nisso. Paulo Nunes, era isso mesmo? Até nos treinos o Danley perdia a cabeça de vez em quando para enquadrar vocês, Paulinho?
2: Olha, Luiz, eu já vi. É, lembra, o goleiro sempre é doido, né? Sempre maluco. A gente tem essa história no futebol, você sabe disso. E o Danley, ele não era maluco, não. Ele era sem noção, né? Mas o Danley, ele era um, cara, era um, um caso a se pensar, assim, como pessoa. Porque maluco igual eu nunca vi. O Danley, ele se transformava de uma hora para outra. A gente ia trabalhar treinamento coletivo... E aí o time tomava um gol, né? o time titular tomava um gol... E ele ficava desesperado, chutava... Aí entrava o atacante do, do time reserva... Ele ia nas, nas pernas dele, machucava o cara... O Filipão expulsava ele do treinamento... Ele saía chutando a bola... Ele era um caso impensável, Luiz... Danley
1: era mesmo um jogador de sangue quente... O que acabou lhe custando alguns episódios polêmicos... Em dezembro de 1995, por exemplo conseguiu a proeza de ser expulso em um jogo beneficente na cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, por supostamente atirar uma bola no rosto do árbitro. Naquele mesmo ano, em um jogo memorável, a vitória por 5 a 0 contra o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores. Danley se envolveu em uma confusão atrás do gol e acertou um soco nas costas do palmeirense Valber. Não foi expulso pelo árbitro. Ah, mas o mundo da bola é mesmo muito pequeno. Sabe quem apitou aquele Grêmio Palmeiras de 95? Cláudio Vinícius Cerdeira, exatamente o juiz da partida entre Grêmio e Vitória nas quartas de final da Copa do Brasil de 97. Dois anos antes, Danley escapou. Mas na Fonte Nova, a história foi diferente. Logo após o primeiro gol do Vitória, Danley tentou impedir que os jogadores do time baiano pegassem a bola dentro do gol para dar a saída. Um velho hábito do futebol que, convenhamos, não tem eficácia nenhuma. Na confusão, Danley acabou expulso por Cláudio Vinícius Cerdeira, deixando o Grêmio com 10 jogadores aos 30 minutos do primeiro tempo. Aquele cartão vermelho quase mudou a história da partida, do confronto e da própria Copa do Brasil de 1997. Ainda no primeiro tempo, Vitória empatou.
0: Chiquinho lança Aguinaldo, ele toca rasteiro e empata o jogo 2x2.
1: E aos 10 do segundo tempo já vencia por 3 a 2 com gol de Chiquinho.
0: Lá vem Bebeto, segura o
1: homem. Bebeto dominou, tesou na ponta esquerda. Bom passe de bola agora para Gilbaiano. Gilbaiano meteu para Bebeto na boca, ele gol subiu de cabeça. Luciano voltou para Miguel. Que toque! A bola voltou para o jogador canal. O Chiquinho bateu.
0: Gol do Vitória Chiquinho! De fora na área!
1: Com um jogador a mais empurrado pela torcida, o Vitória encurralou o Grêmio em seu próprio campo, em busca dos dois gols que lhe dariam a classificação. Foi um bombardeio baiano para cima do time gaúcho. Acuado, o Grêmio passou a depender de uma só jogada. Paulo Nunes, que vivia um semestre mágico no Grêmio, teria que tirar mais um coelho da cartola. E muito desse desempenho se devia a uma parceria com um velho conhecido. Parceria essa que seria decisiva na fonte nova. Naquele primeiro semestre de 1997... A principal novidade do Grêmio estava à beira do campo. Sete anos depois de sua primeira passagem, Evaristo de Macedo voltava ao Olímpico com a dura missão de preencher o vazio deixado por Luiz Felipe Scolari. Ídolo do Real Madrid e do Barcelona, Evaristo de Macedo é um dos maiores personagens do futebol brasileiro. Foi craque como jogador e como técnico e tinha um jeito muito particular de liderar seus elencos. Os jogadores que trabalharam com o Evaristo costumam contar histórias deliciosas sobre ele. Caras Miguel, como era o Evaristo com o grupo?
3: Às vezes fazia uma partida às vezes ruim e tal, e no outro dia tu achava que ele vinha, bah, vai dar uma descascada, né e tal. Aí ele reunia todo mundo meio quando menos esperava aí ele contava uma piada, cara. E ele não falava porra nenhuma do jogo e ele assim, ah, você jogar foi uma merda, mas tudo bem, vamos embora.
1: Carlos Miguel, o Evaristo pegava muito no pé de jogador. Conta pra gente aquela com o volante Otacílio.
3: Otacílio, que carro é esse, porra? Aquele jeito dele, né? B. Pô, isso aí é carro, porra, olha lá. Ele apontava pro estacionamento a Mercedes que ele tinha pro, pro Otacílio. Aquilo é que aqui é carro, pô. Aquilo é que aqui é carro. Não é essa porcaria que tu tem aí, não.
1: Grande Evaristo. No Grêmio, o professor Evaristo reencontrou um desafeto. Podemos chamar de um Querido desafeto, Paulo Nunes. Evaristo e Paulo Nunes já tinham trabalhado juntos no Flamengo. E eu lembro que foi muito marcante a tua posição em relação a Djalmin e Renato Gaúcho, é, quando houve uma briga entre eles, né? Você achou que a punição a eles não, não foi justa, inclusive. Como é que foi o episódio de pedir a palavra
2: pro Evaristo? É, que, como é que foi esse ato de coragem, Paulinho? <risos> houve essa discussão, né? Tanto no vestiário, depois todo mundo ficou tranquilo. E aí houve uma reunião pós é, a discussão do jogo, né, e na reunião foi, de, foi decidido que o Djalminha seria negociado, não ficaria mais no Flamengo e com o Renato não ia acontecer nada. Só que aí estava tendo uma reunião e o, o Varisto perguntou se alguém queria falar, falar alguma coisa, e ninguém se posicionou, né, e isso me incomodou. Aí eu, eu pedi a palavra e falei assim, ó, oh, Varisto, eu, eu acho errado, eu acho que se tem uma punição tem que punir os dois, não tô falando que tem que mandar o Renato também embora, ou, ou, ou pune financeiramente, ou pune de, de uma suspensão. De, de alguma maneira, mas tem que ser os dois. Porque se for só um, eu, no meu modo de ver, eu acho errado. Aí o Evaristo falou assim, mas e, tá e aí? Eu falei: não, se for isso acontecer, eu prefiro ir embora. Eu achando que eu era grandão também no Flamengo, né, Luiz? <risos> se for assim, eu preciso, eu prefiro ir embora. Aí o Evaristo falou assim: mas você tá esperando o quê então pra eu ir embora? <risos> Luiz, não deu outra. Deu quatro meses, o Flamengo me
1: negociou. Se no Flamengo o sempre irônico Evaristo abriu as portas para a saída de Paulo Nunes, no Grêmio o atacante não saía do time por nada. E naquele jogo contra o Vitória, um dos mais pegados da campanha da Copa do Brasil de 97, Evaristo de Macedo teve um papel fundamental, como diz o próprio Paulo Nunes.
2: E quando a gente tem um jogador expulso, jogador expulso, o Vitória começa a massacrar. Só que o Evaristo me chama no canto e fala assim... Filho, vou precisar de você. Você ajudou muito o Filipão, ajudou muito o trabalho do Filipão. Você precisa me ajudar agora. É você contra esses quatro aí. E era cada zagueiro do Vitória. Tinha o Júnior Tuchê, o hum. Luiz. O Júnior Tuchê batia no meio da cintura para cima. O Evaristo falou assim... Você vai pegar todas as bolas aqui... Você não vai ter ninguém para te ajudar e você vai para dentro. Você vai fazer um seis expulso ou você vai sair na cara do gol. Dez minutos, cinco minutos antes, aconteceu duas jogadas. A primeira, o cara me faz uma falta, toma o um amarelo, não toma um vermelho, né? Aí, o vermelho. Aí, se eu não me engano, não lembro quem bateu a falta, quase fez. Mas na segunda, eu já saio, driblo, eu saio de um... Corta o outro e dribla o Júlio Tuxê na última, que ele tenta me dar uma tesoura. E aí, como atacante, bato cruzado, né? Fui lá nele, fui abraçar. Pode ver no gol. Fui abraçar e ele falou assim: ó, aconteceu do jeito que o senhor falou.
0: Mas Paulo Nunes faz boa jogada e empata para o Grêmio. Grêmio 3, vitória 3. O Grêmio, que tinha vencido o primeiro jogo, se classificou para as semifinais da Copa do Brasil.
1: Ah, mestre Evaristo, a bola de cristal estava em dia. A batalha da Fonte Nova tinha seu vencedor. Na partida mais copeira da Copa do Brasil, deu o Grêmio. Foi uma atuação de guerreiros, principalmente depois da expulsão. O time gaúcho estava nas semifinais. Foi uma atuação de guerreiros, principalmente depois da expulsão. E o Danley acabou também, é, é, se, é, demonstrou o seu, o seu alívio pela classificação. E a gente soube que no vestiário teve um papo entre
2: vocês, que meio que o Danley fazendo meia-culpa. Como é que foi isso, Paulo? primeira coisa quando eu estou entrando né eu fui considerado o craque do jogo e aí estou passando assim para para pra dentro do, do vestiário, tinha que tirar uma curva pra entrar na Fonte Nova, porque é longe demais o, o, uhum. o, o vestiário já vem ele chorando na minha frente, Luiz, chorando me abraçando, você me salvou você é meu irmão, pode deixar que vai ter três noites em Porto Alegre que eu vou pagar tudo pra você, curti <risos> três noites por ele, Luiz <risos> 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 sensacional, três, é Ai. três noites, três noites bem aproveitadas, junto com ele, óbvio Ó, mas óbvio. tudo ele pagando lógico, 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 que numa
1: semana que não tinha futebol na quarta, entendeu? Deu pra curtir segunda, <risos> terça e quarta e tal. Ah, que história deliciosa. O Grêmio avançava para a semifinal da Copa do Brasil. O adversário agora seria o Corinthians, o todo poderoso timão, também vitaminado pela grana do Banco Excel. Na verdade, o adversário seria o Corinthians e muito mais. Essa história vai ficar para o segundo episódio do nosso podcast. Temos um encontro marcado, hein, Paulo Nunes? Combinadíssimo. Tô presente, meu amigo. Valeu, Paulinho. Valeu, galera. As semifinais e a grande decisão da Copa do Brasil de 97 estão no próximo episódio do É Campeão. Então, até lá. É Campeão é um podcast GE produzido pela Fiudemet a direção de conteúdo é do Bruno Maia, que também é diretor-geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfim. A coordenação de produção é da Milena e do Rafael Barros. A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Os roteiristas são o Cláudio Fernandes e o Marvel dos Anjos, que também participaram da equipe de pesquisa, junto com o Bruno Redel, o Oscar Neto, o Felipe Mondego, a Luísa Lourenço, o Bruno Mesquita e o Olavo Braz. As gravações, mixagens e identidade sonora são do Alexandre Griva e do Caio Barreto, do Melhor do Mundo Estúdios. As sonoras são do Acervo Globo. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino. A equipe do GE contou com a produção de Bruno Mesquita, Lucas Garbelotto, Maurício Mota e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros. Análise de produto de William de Abreu. A gerência de conteúdo é de André Amaral. E a gerência de podcasts é do Fábio Silveira.